0: Olá meu amigo, minha amiga, cientista da bola, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu sou o João Vitor e hoje bato um papo especial com o Rodrigo Leitão, estudioso do mundo do futebol, treinador esportivo e também doutor na área de educação física. Nós vamos falar um pouco sobre modelação tática, sobre futebol moderno, sobre aspectos técnicos táticos na formação e a carreira de quem quer ingressar no futebol. Seja bem-vindo, Rodrigo. É um prazer ter você aqui no Ciência da
1: Bola. Eu que agradeço. Espero conseguir, de alguma maneira, contribuir né, na, naquilo que for, que for desafiado a contribuir, divergir, concordar. Enfim, espero que o, que o debate seja bem, bem rico e acima de tudo, né, João, que a gente consiga de fato falar de coisas que são é, do dia a dia, do, que, que conectem né, prática é, com ciência, né? Porque, afinal de contas, as coisas só fazem sentido se é, elas tiverem é, uma congruência né, é, no entendimento dos problemas para poder encontrar soluções que otimizem o nosso trabalho e, no caso, os treinadores, que nos ajudem a, a ganhar, né?
0: Com certeza, isso é sempre importante a gente produzir conhecimento, mas também produzir conteúdos que sejam práticos e faça esse link, fazer com que cada vez mais as pessoas possam estudar e ao mesmo tempo ter essa noção de como aplicar os conceitos dentro do futebol. Antes da gente iniciar propriamente aos temas específicos sobre tática, aplicação dos princípios, é interessante a gente entender um pouco também da carreira do Rodrigo Leitão, acredito que muitos de vocês já conheçam Rodrigo de algum local. E, e, em off, a gente até conversou aqui que o Rodrigo foi, é, desde a minha iniciação ali no futebol, nos estudos na educação física, o Rodrigo foi uma grande referência e ainda continua sendo, é, com certeza, um grande profissional. Então, para contextualizar, Rodrigo, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, desde o mundo acadêmico até você ingressar como treinador, auxiliar técnico dentro do futebol.
1: Maravilha. Bom, então, eu, eu vou dizer o seguinte, eu sou... Eu sou... Pai, marido, filho, né? E aí, treinador de futebol, né? E joguei futsal num, num bom nível, não joguei futebol de campo no, no nível que eu gostaria. É, trabalhei fora da área ali no começo no colégio, né? Porque fiz colégio técnico em, na área de eletroeletrônica, e aí não tinha nada a ver com futebol, aparentemente, porque depois, quando é, eu vou para a universidade e começo ali a a me deparar com possibilidades que envolviam ali coisas que eu vou falar aqui agora, né? O pessoal já, já, já desiste do podcast logo no começo, né? Ou quem ficar já pelo menos vai ficar interessado mesmo no assunto. Porque senão o cara vai falar, ah, mas, pô, o cara vai falar disso, né? Mas enfim, é quando eu me deparo ali com ideia de teoria sistêmica, teoria da complexidade, é, a, a teoria do caos, é, a pedagogia, o treinamento esportivo, eu vou conectando muito com coisas que eu tive na minha formação, técnica, né, no, no colégio, porque meu colégio era muito ali, matemática, física, ciências exatas, aquela coisa toda, e por incrível que pareça, né, as pessoas, elas não costumam é, dar muita bola para isso, mas é, acredito que me ajudou muito a, a organizar pensamento, organizar processos é, de dia a dia e na minha cabeça, a tomar decisões, a tentar enxergar é, uma lógica que me ajudasse ali a, 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 a decidir o que fazer nas, nas situações... Como, é, inclusive para conectar carga de treino, enfim. Então, no final das contas, eu vou para a universidade, né? Para educação física, já pensando totalmente em como é que eu vou voltar, como é que eu vou botar o pé no futebol, né? É, e aí percebo que é, naquele momento eu tinha que usufruir da universidade, para eu vou lá, eu me dedico a estudar em fisiologia, bioquímica, pedagogia, e muito da questão matemática que estava junto comigo ali, né? já boto o pé no, nas quadras de novo ali, tentando uma, uma carreira inicial como treinador, e depois é, sempre olhando para o futebol, é, e aproveitando de novo, tanto a minha carreira como treinador de futsal, quanto a minha experiência prévia como atleta de futsal, e a, a oportunidade na universidade, para pensar em como ser treinador e como treinar melhor e como vencer jogos olhando para o futebol, então era o tempo todo na minha cabeça tentar conectar coisas que fizessem sentido para a minha prática dentro do futebol de campo, e aí nesse processo todo eu fui tendo oportunidades em 2002 eh, em 99 primeiro a, 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 a prestação de serviço de bioquímica e do exercício para a equipe profissional de futebol depois análise de desempenho em 2002 e aí, daqui um pouco eh, vou para né? o futebol feminino, o futsal vinha, vinha, vinha muito bem Vou pro futebol feminino, as coisas acontecem muito bem também, muito, são, acontecem com muito sucesso né, esportivo, uma equipe profissional. E aí, pronto, vou pro, pro futebol masculino e as coisas começam a andar, andar, andar num primeiro momento, tentando vencer aquelas barreiras normais, que você sabe muito bem quais são, né? Quando vem alguém que as pessoas classificam como aquele cara da universidade, né? É, aquilo que a gente vai aprendendo, as pessoas costumam... Elas, as pessoas no mundo gostam de fazer isso, né? Elas gostam de criar um estereótipo, fica é mais fácil para definir. Quero definir quem é essa pessoa, né? Enfim, pra mim foi bom. Bom pra caramba pra poder me desenvolver como pessoa. Eu acho que tinha, tinha um montão de habilidades... É, que, que me faltava, porque apesar de ter investido muito no entendimento das dinâmicas do jogo, das dinâmicas do treino, em potencializar desempenho, é, e inclusive como fazer isso de uma forma é, muito didática e persuasiva com os jogadores, talvez tenha me faltado, talvez não, me faltou num, num primeiro momento ali habilidade para poder é, entender o, o contexto todo, né? Dire, diretoria, gerência, é, presidência, é, todos os, os, os atores desse grande cenário, né? Então, eu digo que a resistência inicial ali, que daqui um pouco é, as pessoas falam, pô, que chato, eu digo, chato nada, foi bom, foi bom para eu poder desenvolver essas, as habilidades que eu, que eu não, não tinha, e, e assim, não, não, não sei se tenho já, mas eu, eu tô o tempo todo preocupado com isso, né, em cada vez mais é, ter portas abertas, me comunicar bem com as pessoas, é, e aí, com isso tudo, o resultado esportivo vai acontecendo, né, as portas vão se abrindo, e eu aí começo a mirar o futebol profissional, né, João, que é meio que natural ali para quem está dentro do futebol. Bom, quero mirar o futebol profissional. As coisas estão andando muito bem nas categorias de base. É títulos, formação, jogadores despontando, de indo para a seleção, aquela coisa toda. Eu digo, bom, agora eu vou tentar o meu, a minha, a minha. É, eu preciso para o pro futebol profissional. Tracei uma estratégia e como as coisas nem sempre são como a gente projeta, né? Então eu fui é, batendo e voltando, batendo e voltando, como o mercado de base sempre tive portas abertas, né? As pessoas sempre me conheceram bem pelo trabalho, e então, é, mas eu sempre ali naquela tentativa de aproveitar todas as oportunidades, né? Seja fosse ela qualquer qual, qual oportunidade? Então como auxiliar, como treinador, surgiu uma brecha para ser coordenador. Eu, eu achei muito interessante porque as pessoas olham e aí acho importante falar isso. Nunca falei isso em lugar nenhum, né? É, eu sempre digo assim, ó, a oportunidade que me surgiu para ser coordenador ela me ajudou muito a visualizar e a ter contato com os outros atores, né? Eu tinha reunião todos os dias ali com diretoria, gerência e presidência. Isso era bom para caramba, né? Para entender o contexto todo. Então isso me ajudou a ser melhor treinador. E as pessoas falam: pô, mas parece que você não sabe o que você quer, né? Ficou dois anos como coordenador. Digo, não é nada disso. Eu, tenho, eu sempre tive convicção absoluta do que eu, do que eu sempre quis é, e encarei essa oportunidade como a grande oportunidade de melhorar meu trabalho como treinador. Além de como eu comecei dizendo, sou pai e marido, de poder ficar perto da minha casa, porque minha filha estava para nascer. E eu sei como é que é a rotina do futebol, você sabe bem como é a rotina do futebol, a gente está longe de tudo o tempo todo. E eu Amém. preferi ficar perto de casa, e ponto final. E tem um terceiro ponto que eu digo que eu nunca falo para ninguém. Não precisa trabalhar. Né? As pessoas ficam assim, analisando a, a, a decisão do outro na sua perspectiva. Se você está milionário, está tudo tranquilo na sua vida, você pode ficar em casa numa boa que ótimo, estou feliz por você. Né? É, eu tenho espaço para conquistar, é, eu tenho espaço financeiro para conquistar, eu tenho espaço simbólico para conquistar, então eu tenho que trabalhar e, e aproveitar as oportunidades para isso. E aí agora, nesse momento, né, em 2021, depois de tantos anos buscando uma oportunidade no futebol profissional de fato, eu consegui a primeira aqui a, e, e com, muito, é, com muito orgulho de estar aqui e, e muito feliz de estar onde eu estou, é, porque as coisas... É, estão caminhando, vão caminhar muito bem. É, há processo, né, o que no futebol é difícil, e as pessoas que me cercam aqui são pessoas da maior qualidade e da maior honestidade.
0: Muito bom você ter falado sobre isso, tocado nesse assunto da importância de, ainda na graduação, ainda estudando, você está perto da prática, ou seja, estágios, projetos, está envolvido dentro de algum clube, seja de futsal, seja de futebol, porque muitas pessoas passam, né, querem trabalhar com futebol, entram dentro do curso de Educação Física, passam quatro, cinco anos no curso, mas não envolve com o futebol e depois não conseguem entrar dentro do, metodo, do sistema, né, dentro de algum clube, porque realmente o aprendizado dentro do, do mundo acadêmico é excelente, conhecimento teórico é muito bom, mas também está vivenciando, respirando ali o futebol e principalmente fazendo contatos, fazendo ali o famoso networking para que futuramente consiga possibilidades. É, e há bastante pessoas que já estão, é, acho que diminuiu muito isso dentro dos clubes, que olham ainda o pessoal que vem do meio acadêmico com outros olhares, muitas vezes olhares receosos Ah, não foi um ex-atleta, né? como você disse, Teve a categoria de, participou na categoria de base. Eu, por exemplo, também não consegui ser um atleta profissional. Então, o meio para entrar no futebol realmente é através do mundo acadêmico. Estudar, buscar pós-graduações, de repente, curso de especialização. Você vê isso ainda acontecendo. No passado era mais forte essa resistência com o profissional que vem do meio acadêmico. Ah, é muito científico, muito teórico. Hoje a gente sabe que dá para unir os dois, dá para ser bom, tanto quem vem do meio prático, quem já é. foi aí ex-atleta, quanto quem está saindo da, da graduação ou, ou da academia em si. Você ainda vê isso nos clubes em geral aqui no Brasil?
1: Ó, oh, João, eu na, eu, na verdade eu vejo um pouco diferente, é, de, de fato, assim, eu, eu imagino que... É... Por exemplo, quando, quando eu, eu. Minha primeira oportunidade de trabalho no futebol ali em 99, quando estou no, da, no departamento de bioquímica do exercício, lá do, no, do, no laboratório, prestando serviço para clube profissional, clube disputando Série A de brasileiro, né? É, o que que eu percebo naquele momento? Eu tô, estou tô, eu tô com a cabeça de quem quer ir para o futebol, mas estou com a cabeça de quem está ali na universidade, tentando é, adquirir conhecimento para poder, de alguma maneira,. É, tirar a desvantagem de não ter vivido o dia-a-dia, -dia, o vestiário, aquela coisa toda que a gente sempre escuta bastante. É, porém, o que eu percebo naquele momento? Eu começo a perceber o seguinte, isso começa a me incomodar, eu começo a perceber que a universidade, e aí eu não quero ser polêmico né, de jeito nenhum, e não quero ser mal entendido com o que eu vou falar, é, eu começo a perceber que a universidade, ela também tem ali o seu, o seu, é, a sua parcela de responsabilidade sobre aquilo que as pessoas fora da universidade enxergam de que, sobre quem está dentro da universidade. Então, é, eu sempre ouvi é, eu, eu esse discurso ali né, dentro da universidade que ah, é difícil entrar no esporte de alto rendimento, o pessoal no esporte de alto rendimento é difícil, aquela coisa toda. Mas, de fato, o que eu vou percebendo? Que a universidade, ela parece querer transformar a prática num né, é, laboratório em vivo ali, um laboratório em vivo, com é, todas as condições controladas, é, e aí as coisas têm que ser do jeitinho, que tá programado, só que assim, marquei uma avaliação de sangue na segunda-feira no domingo a equipe tomou de quatro no campeonato aí eu vou lá coletar sangue ah, não pode coletar sangue, ah, por quê? Porque perdeu porque perdeu? Claro porque perdeu, e, e, e assim eu, eu tô só usando um exemplo aqui para dizer assim, tem, tem várias outras coisas que eu imagino que a universidade, ela, ela, ela deixa a desejar no momento em que ela não quer Entender o problema ali no, no, no futebol, e eu, tô, eu, eu sei que eu estou generalizando, obviamente, senão a pessoa vai jogar pedra, né? É, eu estou generalizando, claro que tem coisas que são muito diferentes dessa que eu estou falando, mas é, é, em linhas gerais, a, a grande questão é se a universidade tentar transformar a realidade é, naquilo que a, convém para a universidade, quer dizer, é muito diferente de tentar entender o que está acontecendo ali no dia a dia, quais são os problemas emergentes, quais são as dificuldades, as necessidades a vitória do domingo, a vitória da quarta, a vitória do sábado, quer dizer, isso tudo é, é, é a realidade, é o dia-a-dia, -dia. e aí a universidade precisa conseguir entrar nesse contexto é, e ser transformadora dentro desse contexto, contribuindo é, para os problemas de quem está ali, e não o contrário disso. Né? Então, então eu senti isso ali, claro que em 99 eu, eu começo a ficar ali a perceber, mas ainda não com muita clareza, é, e quando eu começo a ficar, tô, tô ali no mestrado já com o pé na, no, 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 no esporte de alto rendimento, e vou levando o doutorado com, com o pé no esporte de alto rendimento, que eu tô, tô levando as duas coisas ao mesmo tempo, é, eu, eu começo a perceber muito disso, porque aí, olha só, eu começo a escutar dentro da universidade o contrário, né? Ah, lá, lá vem o cara da prática, e aí você, você fala, cara, não é possível, né? Você vai para futebol... Aí, dizer, e aí eu diria o seguinte, o futebol me recebeu muito bem, naquele primeiro momento houve resistência, mas, mas uma resistência que eu, eu, eu diria o seguinte é um estranho chegando né, é, então é, qual é a minha perspectiva? eu preciso mostrar que eu sei trabalhar, é, e aí quando o trabalho começa a aparecer eu, eu sinto bastante é, que o contrário começa a, a, a surgir, né? então ao invés da resistência pessoas começam a querer saber, poxa o que, que você está fazendo? Como é que você está fazendo isso? E eu começo a fazer amigos. Então, claro, às vezes não se tem esse tempo entre chega o estranho, o estranho e daqui um pouco é, aquela resistência não te dá o tempo para mostrar o trabalho e aí pronto, você está fora do contexto, né? Eu sei que isso é um problema, mas eu só queria chamar a atenção para esse fato. A gente, é, a, se eu vou trabalhar, por exemplo, a, sei lá, vou trabalhar na Holanda. Qual, qual, como é que é? Como é que é a, a Holanda? do seu ponto de vista cultural, quer dizer, o que eu preciso saber da Holanda, o que eu preciso saber das pessoas da Holanda, o que eu preciso saber é, da formação das pessoas, quer dizer, eu preciso entender coisas que estão do, dentro do contexto e eu não vou lá fazer do meu jeito, eu vou lá entender o contexto e, e saber como que eu posso contribuir dentro daquele contexto com as coisas que eu tenho, né? Então, fazendo essa analogia com a questão cultural, eu penso muito sobre isso, né? É, eu, eu acho que você tem toda a razão quando você diz assim, ó. É, a, a, as portas às vezes estão mais fechadas no, no, no futebol, para o pessoal do meu acadêmico. Eu, eu diria assim, acho que elas, 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 já, elas já ficaram escancaradas. Eu acho que muita gente teve a oportunidade de, de, de entrar. Acho que há extremos, há pessoas dentro do futebol que sim, vão, vão reclamar, vão queixar, vão fechar a porta. Mas enfim, acho que isso não é um problema com a pessoa da universidade. Acho que é um problema da pessoa que é resistente. Não é um problema do universitário ou é da universidade. É um problema da pessoa que, que cria essa... essa é, que tem essa, essa é, sei lá, inabilidade de perceber que não é assim que funciona. E, por outro lado, tem o um outro extremo. Tem lá ó, o o acadêmico, e é chato falar isso, né, o acadêmico, porque eu não vejo dessa forma, né, mas, mas tem os extremos o cara que vai lá e, ah, é tudo do meu jeito, tem que ser assim tem que ser assado, tá tudo, tá tudo errado quer dizer, vai entender o problema, né, o dia a dia para que no final das contas a gente, a gente entenda que é, é, tem, tem, eu sei que você é choveu chover no olhado, mas tem os bons e tem os ruins, pronto, é, é, essa é a classificação que importa, o cara que trabalha bem e o cara que trabalha mal, é, trabalha bem ótimo, é, o que trabalha mal Beleza, é o mercado que vai regular isso.
0: Muito legal sua fala, Rodrigo, nesse sentido. Porque realmente a gente sabe que a ciência ela pode contribuir para o futebol. o futebol não é uma ciência exata, não é uma ciência, né? a iniciar, o futebol está mais próximo de uma arte do que uma ciência. Mas o futebol utiliza das ciências, do esporte principalmente, para que ele seja melhor, para que ele aconteça. Então é sempre necessário ter esse link. Né? Você foi muito feliz falando que realmente... Depende também da qualidade do profissional, porque não adianta ser um excelente cientista, mas ele não sabe é, estar dentro do meio do futebol, e o, e o contrário também é verdade. Inclusive muitos clubes, não sei aqui no Brasil, mas, muito, mas na Europa alguns clubes têm já um departamento científico justamente para performance, para prevenir lesões, para prever determinadas é, análises de mercado, enfim, são vários, vários conceitos que fazem com que o próprio clube consiga ter um retorno, tanto em performance quanto também financeiro, evitando lesões, isso vai fazer com que contratos consigam ser cumpridos, né, receitas, enfim, isso é importante e a gente vê que as universidades, as faculdades têm que mesmo abrir um pouco mais os muros, não só no futebol, a gente vê isso também na sociedade em geral, esse negacionismo todo, essa crítica e dúvidas sobre ciência, muitas vezes... Os próprios cientistas, os próprios acadêmicos, em, certa, em certo momento, têm uma parcela de culpa, justamente por não dialogar tanto assim com a sociedade. E uma outra coisa, Rodrigo, como você também publica artigos, está envolvido nas, nas duas vertentes, é, a gente fala muito hoje do futebol moderno se existe esse futebol moderno, se o futebol está cada vez mais tático, né? não sei se é uma, uma confusão de nomenclatura, algumas pessoas falam que o futebol está mais tático, mas se você for olhar bem, o futebol ele sempre foi tático, a essência do futebol é a tática. Né? E as pessoas confundem também a estratégia, a tática, há diferenças, né? só para a gente tentar esclarecer de uma forma melhor para os ouvintes, se o futebol está cada vez mais tático ou não.
1: Tá certo, ó, você fez uma pergunta que é, ela, ela, ela gera muitos debates quando, quando isso, isso é colocado em fóruns é, com os treinadores e, e, assim, certamente você vai querer contrapor o que, eu, o que eu vou falar aqui e acho que vai ser, vai ser, vai ser bacana, eu imagino, não sei, talvez não. É, porque você, você falou assim, ó, a, a, que a essência do jogo de futebol é, é a tática, porque eu, 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 diria, eu diria de uma forma diferente, né, e eu, e eu sei que eu te, eu entendo o que você quer dizer, e tem que você vai entender o que eu quero dizer, é, para não dar briga, né, os caras falam, pô, né, mas assim, para mim, a essência é a técnica, ela não, não é a tática, para mim, né, da maneira com que eu enxergo a técnica dentro da perspectiva do jogo de futebol. É, porque eu sei que a gente vai, vai colocar ali a ah, questão da tomada de decisão e aí a gente pode buscar autores né aí saindo um pouco do futebol e vai buscar os autores portugueses e aí talvez é, o o que eles normalmente ali usam como ideia de tática né especialmente ali talvez o frade talvez o garganta é, não não sei se outro ali mas mais esses dois ali talvez é, é uma proposição um pouco diferente daquela que normalmente a gente costuma ler ou escrever ou, ou, ou assumir dentro do, do, do Brasil, eu, eu entendo isso, tá eu entendo que, é, imagino aí que quando você está falando de tática você está dando, dando essa volta no mundo, não é só, só, só daquela perspectiva que a gente está acostumado a, a tratar aqui né no, no, no nosso dia a dia, mas mesmo assim, para mim, mesmo com esse entendimento, eu, eu costumo, costumo dizer que a essência do jogo é a técnica, porque a essência do jogo, ela, ela está no indivíduo, e quando ela está no indivíduo, quando o indivíduo é, precisa decidir, quando ele ele vai é, lá, em algum momento, né perceber o, o cenário, interpretar o que está acontecendo, fazer uma escolha para agir, é, eu, eu costumo lembrar que, antes disso tudo, tem um olhar para dentro. O que é o olhar para dentro? É, é o olhar assim, ah, eu tenho uma solução boa pra caramba, só que eu não consigo fazer, o João faz. Eu tenho uma solução boa pra caramba, o Romário faria, mas eu não consigo. Quer dizer, então ela não é uma solução do saber de fato. Ela é uma solução, é, talvez do, do comentarista, do, do, do analista de jogo, de, ah, pô, o cara poderia ter feito isso, né? Então, quando é, vou, vou, tô percebendo o ambiente, eu tô fazendo um diálogo interno, óbvio, óbvio que isso é numa fração de segundos, e óbvio que eu tô tornando isso didático e não e não, não quer dizer que está né, tá lá o Tico e o Té conversando, né? ah, agora você faz isso, não, eu acho que eu não consigo, não, não, é, não é disso que se trata, né? mas quando o ambiente ali está, os elementos todos estão sendo é, é, rastreados, né? há um diálogo interno é, para que é, essa, esse rastreamento seja sempre uma conversa daquilo que é, está dentro da, da tua possibilidade, e muitas vezes essa possibilidade ela ainda ela não é uma certeza, ela, ela, isso está dentro da minha possibilidade, eu consigo fazer, ou isso está dentro da possibilidade, será que dá? né Isso, numa fração de segundos, está conectado com um repertório de, 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 de habilidades. É, então, o repertório de possibilidades está conectado a um repertório de, de habilidades, é, de uma maneira que eu enxergo a técnica como uma grande habilidade de solução de problemas. Você vai dizer: peraí, peraí, pera calma lá, isso aí parece tática, não, como, como assim? Isso é técnica, né? É, eu penso isso muito na perspectiva da técnica. Porque é, quando eu, eu olho para dentro para fazer esse, esse diálogo interno, eu estou muito é, é, interessado é, em como, do ponto de vista motor, eu vou expressar a solução. Então, por mais que esse, 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 esse universo todo esteja presente, e eu, de novo, né, eu, eu, eu não quero ser mal entendido por quem está ouvindo, né, é, por isso que eu tô deixando, quero deixar claro, eu não estou ignorando... É, os conceitos de tática, não tô ignorando eu não estou ignorando de maneira nenhuma. É, eu, só, eu só faço uma proposição para gente, a gente tentar buscar é, um, uma conexão entre quem que é o grande ator do jogo, o jogador. É, e o jogador, quando a gente fala muito de criatividade e de autonomia, é, é, é muito interessante quando isso está no discurso, mas quando a gente vai para a prática, a gente conecta, por exemplo, com, com um, um padrão qualquer. A gente vai jogar... De, nesse, com essa forma, né? A gente vai jogar com essa modelagem, né? Ok, então quer dizer, dentro dessa modelagem eu tenho uma autonomia. Dentro dessa modelagem eu permito criar, eu me permito criar, beleza? Agora quando eu olho para o jogador, o jogador ele é anterior à, à modelagem. É, o jogador ele é anterior a qualquer tipo de é, estratégia é, coletiva previamente estabelecida, porque é o jogador é, que vai interpretar em ação é, o problema que surge para ele. E essa interpretação em ação é, é expressa por movimento. E esse movimento é totalmente técnico. né Então, como ele se relaciona com o espaço, como ele se, ele se relaciona com a bola, como ele se relaciona com o companheiro, como ele se relaciona com o adversário, e como ele se relaciona... Não estou falando da conexão só. eu Estou falando da, daquela conexão, é, digamos assim, mais... É um sistêmico, Eu estou pensando também naquela relação, em, em como ele, 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 se, ele se move em função dessa relação, como ele se coloca em função dessa relação. E como ele se coloca, faz com que o teu companheiro, com o teu adversário, tem que fazer leituras é, simultâneas, né? O tempo todo ele está, é, 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 eu acho que ele está fazendo isso, eu estou achando que ele está fazendo aquilo, são ajustes. Que são do tempo todo. Então, é, não estou pensando numa técnica que tem a ver com o gesto. Eu estou pensando numa técnica de um olhar para dentro de uma expressão de solução em movimento. Tá? Então, por isso que... E aí, claro, eu, com isso eu não estou menosprezando nem a questão física, nem a questão emocional. Né? A questão da, das dimensões do jogo, elas são separadas de uma maneira didática, mas no final das contas elas são todas uma expressão do tempo todo. Né? Como a gente está fazendo agora. Estou dividindo a técnica é, de forma didática, assim como você falou da tática de forma didática. Mas no final, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, é, a, a, acho que a grande, a grande questão é que todo o aparato, todas as dimensões do jogo, ele, elas se expressam em, em ação. Né? E essa ação, é, eu, eu, eu diria assim, sem, sem desprezar as outras e conectar essa com as outras todas, eu penso muito na técnica, muito mesmo na técnica. E, e venho pensando nisso já há muito tempo, nas minhas conversas com com um grande pedagogo do esporte, né, um, um professor, um amigo que é o que é o João Batista Freire, né, é quando eu tive a oportunidade de conviver com ele e discutir futebol com ele, né, ele, ele tem um dos livros mais mais vendidos do Brasil se não foram um mais vendidos sobre pedagogia do futebol, né, que é o que é o que é o livro do João Batista Freire, que é, que é desse, esse é o título do livro, e aí é, é, essa perspectiva de tentar entender a dimensão técnica como algo é, que talvez, talvez não, está na essência do jogo, porque sem ela é, não, não vão acontecer as outras coisas. Então, enfim, espero não ter sido muito contraditório, muito polêmico, é, mas, mas acho legal falar, falar sobre essa perspectiva, João.
0: Sim, com certeza, interessante. É, eu sempre ouvi falar é, em relação à questão tática, né? principalmente a tática individual, e muitos autores também citam que a é até difícil a gente falar somente de tática e somente de técnica. Às vezes a gente tenta separar né, de forma didática, mas são atos que acontecem juntos. Toda a função técnica, toda ação técnica, na verdade, não relacionada apenas ao gesto, né? mas toda ação técnica ela está respondendo alguma alguma pergunta tática no jogo. E você não consegue fazer nenhuma tática no jogo sem você utilizar alguma técnica, seja ela técnica, o um gesto montou motor em si, ou até mesmo essa, essa essa tomada de decisão, né essa questão interna. Então, é interessante, porque na literatura a gente vê bastante falando sobre isso. Hoje em dia, a gente sabe que cresceu demais a literatura voltada para o futebol sistêmico, para entender mesmo a complexidade. E, e como você até citou, não tem como separar uma da outra, talvez didaticamente. E dentro disso, Rodrigo, já que você citou em relação à técnica, aspectos táticos, quando a gente fala, então, do futebol moderno, você acha que realmente o futebol moderno está diferente, ele está mais tático ou ele está mais estratégico? Essa aqui é uma dúvida que muitas pessoas têm quando assistem um jogo da seleção brasileira da década de 70 e fala assim, olha só, o futebol naquela época era diferente. Ali tinha muitos dribles, muitos lances, hoje o futebol está muito tático, está muito engessado, muito congelado as equipes estão estudando muito o adversário e tal. Isso acontece mesmo? E se acontece, você acha negativo ou positivo?
1: É, sem dúvida, né? A gente, a gente não tem como, como negar que é, todas as coisas que, 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 que são é, o telefone celular, o computador, o futebol, a economia, quer dizer, tudo, tudo vai mudando numa linha de tempo, né? E, e mudar significa, às vezes, é, ir numa direção que é, daqui um pouco trouxe modernidade, por exemplo, daqui um pouco mudar, pode ser numa um, direção que daqui um pouco traga facilidades, daqui um pouco pode ser outra coisa, mas não é não é não é nenhuma, é, nenhuma polêmica dizer que o futebol de uma maneira geral é, você bem já, já, já mencionou alguns aspectos aí anteriormente é, ele tem várias coisas que foram se modificando ao longo do tempo É, do de vista das exigências do jogo, claro, né, claro também que uma ou outra mudança na regra, por exemplo, a regra do recuo para o goleiro, quando o goleiro poderia pegar a bola com a mão e ficar ali tranquilo, né, é, acho que isso é um marco ali, né, 93 para 94, acho que isso é um grande marco, porque naquele momento, então, é, as equipes que nem estavam muito preocupadas em é, pressionar para roubar a bola, porque para que, que eu vou pressionar? A bola vai ser recuada pro goleiro, e aí pronto, né, para o goleiro, e agora tem que esperar o goleiro repor, ele tá em o segurança. O goleiro nem usava os pés, né? Exatamente. Eu não ele nem saber,
0: recuido. só bateu o tiro de venda né?
1: Isso aí, e, e assim, e, aí, e é engraçado, né, porque no final das contas, os goleiros, é, é, alguns lances do passado, exemplo, os goleiros fazendo reposições muito longas, boas, né, é, e, e porque não tinha necessidade ali da, da saída curtinha, tava, tava tranquilo, né, e, e aí pronto, e acho que esse, esse é, um, é, um, é um marco, é um marco ali porque isso modifica ao longo de 94, 95, 96 fala, ah, peraí, vamos começar a incomodar agora a marcação, vamos pegar vamos, vamos marcar vamos marcar o zagueiro vamos subir um pouquinho, ah, pô, mas agora quando a bola longa on, a bola longa entra, tá espaçada, quer dizer, isso vai conectando coisas, vai gerando um veneno e um veneno é, e de veneno em contra veneno em veneno a exigência vai mudando, né e como a exigência vai mudando a dinâmica vai mudando, e a dinâmica vai mudando por vários motivos, além da, 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 da regra é, e, e da possibilidade que hoje é mais real das pessoas estudarem o adversário e ter imagens de câmera aberta e esmiuçar o que o cara faz, o né, um por um ali, né? além disso também, mas é, é, é claro, as condições humanas de saúde e de treino é, também foram evoluindo, a ciência em várias áreas ela vai possibilitando é, é, ao esporte de alto rendimento, e não, e não só ao futebol, mas no futebol, claro, é, a oportunidade de resistir mais, é, de sustentar mais o desempenho né, ao longo do jogo. É, claro, há também uma, 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 uma outra questão, que é da natureza do, do, da, da, da humanidade. Né? Geração a geração, o tipo de... de é, característica que ou, ou de pequenas mudanças que, que vão, vão se assumindo ali de pai para filho é, que envolvem muitas vezes estatura que que, que passam ali para pelas pela, pelos estudos que envolvem maturação que envolvem força aquela coisa toda então tudo isso junto né vai criando um cenário perfeito e muito fértil para que é, jogadores possam desempenhar mais futebol e sem dúvida né naquele momento lá, no passado, quem era o grande condutor do treino? Quem era o, 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 o profissional que era o responsável por gerenciar o processo? Era o preparador físico. né Ele, ele era o, o homem do domínio do conhecimento. né Era ele que controlava as cargas, era ele que direcionava o treinador, era ele que apontava o que podia, o que não podia, os excessos, as necessidades. E, claro, é, com a, a evolução do conhecimento e mais do que isso, com a facilidade do acesso à, à, à informação, é, mais pessoas vão aprendendo a, a entender o que está acontecendo e a gente vai vai saindo de um futebol que era totalmente totalmente disciplinar é, e passa para um futebol que começa a, a se tornar multidisciplinar e dali um pouco interdisciplinar, né? E daqui um pouco, né? não, talvez não agora, mas está caminhando para isso, para um futebol transdisciplinar. Né? Exato. O que, o que isso quer dizer? Quer dizer que é, todas as dimensões estão sendo, é, daqui um pouco, é, conectadas de um jeito que já, já não se distingue mais o, a área A da área B, mas ela está ali a área A está ali, a área B está ali, a área C, só que ela se entende, ela entende, a área A entende a área B, da área C, a. a nutrição sabe da fisiologia, que sabe da bioquímica, que sabe do treinamento esportivo, que sabe da pedagogia, que sabe da... Enfim, está todo mundo ali resolvendo um problema, é, mas entendendo da tua área de forma muito é, profunda, mas entendendo muito da área do outro de forma conectada, decisões conectadas, olhando para o todo, sem se esquecer do indivíduo. Então, com isso tudo... Se o futebol não tivesse mudado nada, a gente ia ter que investigar. Dizer, Pô, tem uma coisa errada aí com o futebol. Né? Porque não dá para não mudar. Não tem jeito. Ah, não mudou! Tudo era igual! Não dá, não é possível. Não, mesmo que a gente quisesse, não tem como. Ah, eu quero... Não dá para ser igual. E, e ser diferente não significa é, achar que era pior e que é melhor. Não é, não é disso que se trata. Se trata de entender o tipo de exigência que era modulada na época, e o tipo de exigência que é modulada hoje. Então, é, é, é claro, os jogadores no passado, eles tinham que resolver os problemas que se manifestavam ali. E tenho certeza que seriam hábeis para resolver os problemas de hoje, porque estariam inseridos num contexto de exigência do hoje, com o aparato todo do hoje. Quer dizer, de fato, aí você me pergunta, bom, mas será que ele está ficando muito tático, está ficando muito estratégico, está ficando muito físico? Eu acho que tudo é muito... É muito mais, é, vamos dizer assim, é, daquela necessidade de criar um, 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 um estereótipo, né, que a gente estava falando logo no começo, né, com tanta coisa que vai modificando na, 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 na nossa realidade humana, é, que o jogo praticado por humanos não tivesse alguma modificação.
0: O futebol é uma criação humana como você citou agora no final, é uma criação humana. E toda criação humana tem alterações. Desde o estilo da gente vestir, muda durante o tempo, desde o tipo de música que é produzido, o tipo de arte que é produzido, muda com o tempo. Tecnologia, aos, aos tempos atrás, e olha que não é muito tempo. Há 10, 15 anos nem existia o Facebook, não existia Instagram. Podcasts, por exemplo, onde a gente está agora, não existia, não era uma realidade. Então, as coisas mudam, são criações humanas e o futebol ele vai mudar. Muita gente tenta comparar quem foi melhor, o atleta do passado, o atleta de hoje. É difícil comparar, não tem como a gente fazer essa comparação, porque são momentos diferentes. Você foi muito feliz quando disse que é, o, o certo é o que está atendendo a necessidade daquela época. Então, se no passado era certo fazer determinados tipos de treinamento, os jogadores tinham um estilo de jogo, a equipe tinha um estilo diferente, naquela época dava certo. Não quer dizer que hoje também possa dar certo, mas que as exigências vão se alterando justamente por causa dessas, dessas necessidades, né? Essa mudança, ela vai mesmo acontecer. Uma coisa também que, que acontece muito é a questão de... As pessoas parecem que quando veem algo sendo aplicado... Por exemplo, jogos reduzidos. É algo que sempre existiu, mas quando as pessoas vêm Ah, um determinado treinador gosta muito ali de, de inventar, um joguinho aqui, um joguinho para lá não tá treinando no físico e tal, tá inventando, não é bem assim, né? de repente ele tá utilizando conceitos que já existiam no futebol, né? ele não tá in inventando a roda, apenas adaptando, ajustando de acordo com o seu contexto, de acordo com que a ciência também pode pode contribuir, já, já há publicações nesse sentido, tô citando exemplos de jogos reduzidos, mas existem outros exemplos, né, tem gente que abomina o analítico, lá não pode utilizar o analítico de hipótese alguma, a questão tem que ser apenas sistêmica tal, reduzido... Enfim, são determinados conceitos né, que parece que são estereótipos que as pessoas querem criar. Eu entrei nesse assunto justamente para a gente tentar discutir um pouco sobre essa questão de, de futebol sistêmico, né, que antigamente a gente não ouvia falar, é, os estudos científicos dentro do futebol, a peresalção tática, várias terminologias, modelo de jogo, algo que está muito em evidência, a gente não ouvia os próprios torcedores falar sobre isso no passado e hoje a gente já vê torcedor comentando ali na, na mesinha do bar, ah, o modelo de jogo da equipe é tal, a ideia do jogo do treinador mudou, numa equipe ele ele tinha uma ideia, agora tem outra. Então a gente vê também que esse conhecimento também acaba chegando no torcedor. Acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão estudando futebol, é realmente criar uma identidade para a equipe, modelar ali um, um estilo de jogo e a ideia do treinador. Como que você vê isso para quem está querendo compreender melhor?
1: Tá certo. Bom, é, eu, eu vou começar dizendo o seguinte, né? Quando eu é, assistia futebol e jogava futebol e daqui um pouco começo a, a, a me a, a tentar entender melhor do jogo, né? É, eu, 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 eu mirei um treinador, assim, de, Pô, eu, 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 eu admiro o trabalho desse, desse, desse treinador. Esse cara, ele é sensacional. Ele é um cara inovador, né? E, e aí é, e aí ele trabalhou no Espírito Santo, né? Então fico feliz de estar aqui no Espírito Santo demais porque eu sou fãzasso do Vanderlei Luxemburgo, né? Luxemburgo quando quando ali Bragantino e depois acho que acho que depois do Bragantino acho que todo mundo no Brasil todo ali né vai saber da né da carreira do Luxemburgo, talvez do Bragantino antes talvez menos, mas mas assim para mim ele, ele para mim naquele momento ele era o cara que fazia algo é, que, que ninguém fazia E o que que era isso é, ele sempre trazia é, uma, uma uma como é que eu vou dizer um desafio diferente ele sempre trazia uma, uma solução diferente ele sempre trazia para o jogo é, coisas que pareciam agora né a gente, a gente vai falar de modelo de jogo e coisa que a gente vai a pô agora parece óbvio né mas naquele momento é, talvez fosse óbvio só para o Luxemburgo, porque ele era o cara que fazia e fazia bem para caramba, né? E os jogadores é, faziam a coisa acontecer e, e, e ponto. E por que, que eu tô, 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 tô tocando no, né? Por que, que eu tô falando do, do, do Luxemburgo? Porque continuo admirando o trabalho do Luxemburgo para caramba, né? É, e, e aí a gente vai falar de modelo de jogo. E aí eu, eu vou conectar com a, com a minha. Com a, com a minha primeira percepção ali naquele momento, que era assim, eu e tentar entender o que o Luxemburgo fazia naquele momento. Então, assim, comecei a, a pegar jogo do Luxemburgo, assistir jogo, era, era fita cassete, né? Botava no vídeo cassete, arrumar gravação. É, e aí o Luxemburgo, ah, ele vai, ele vai dar uma palestra em tal lugar e eu pegar, dava um jeito e ia lá assistir, né? Não tinha carro, não tinha nada. Dá um jeito, né? Juntava dinheiro, vai assistir, ia assistir, o, ia assistir o Luxemburgo. Porque talvez naquele momento pouco se falasse. É, pouco se falava, desculpa, é, é em, em como organizar conteúdo de jogo dentro do treino. É, e o que, que eu achava naquele momento que eu percebia, né? E de novo a percepção é um olhar para dentro, né? É eu percebi, eu, eu tentava. pô, pa, parece que há uma conexão muito grande ali de tá, tá muito claro para os jogadores o que fazer em cada momento, e, e nem tinha muita clareza naquele na minha cabeça de quais eram esses momentos, mas mas enfim, é, pronto. quando quando E aí aquilo fica, eu começo a, a minha carreira co, como como treinador ali de base, e eu continuo acompanhando o, o, o Luxemburgo e, e outros treinadores no Brasil, e aí começo a acompanhar outros tantos fora do Brasil, né? É, e aí, é, em algum momento ali, não me lembro agora, acho que foi em 1997, mais ou menos... É, é 97, se eu não estou enganado tem lá o, o, a tese do Garganta, né a modulação tática isso, no jogo de 97. futebol né? 97 e aí eu começo a me deparar com a ideia de modulação eu falo, o que, que é isso, né e começo a pensar no Luxemburgo, eu falo, caramba, né será que isso estava ali já e já, já via isso há tanto tempo e eu não contava para ninguém, né caramba, e, e aí é, eu não tinha acesso a treino né? Para saber o que estava acontecendo ali, né mas, mas aquilo fica, fica na minha cabeça e eu começo a tentar desvendar e, e, e começo a, a, a interpretar que, de alguma maneira, havia um norte é, que eu não sabia qual era o, o norte do treinador A, B ou C e qual era o norte do Luxemburgo, né exatamente. Depois, mais recentemente, tive a oportunidade de conversar com ele por oc ocasião desse curso do jogo ofensivo, porque ele foi um dos caras que deu depoimento, falou coisas legais pra caramba. Né? É, e aí eu, eu, eu começo a, 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 a entender... É, que é, a ideia de um modelo de jogo, quando ela vem forte para o Brasil, porque ela, ela vem forte para o Brasil, ela vem com o intuito de dar um norte para as pessoas organizar um entendimento de como observar o jogo, mas acima de tudo, de como treinar o jogo que se quer jogar. Né? E aí eu começo a falar, cara, esse Luxemburgo era, era fogo mesmo. Ele, ele, não sei se ele chamava disso ou não, mas ele, ele modulava, ele fazia a coisa acontecer. Né? E, e aí, claro, obviamente que ele dava o um nome que, que, que fosse conveniente é, e, e, e pronto Por que eu estou conectando essas duas, essas duas informações? Porque hoje né, é, Pensando nessa, na evolução do jogo Eu, eu, eu entendo o quanto a, a, a ideia de um modelo de jogo Ela, ela foi um, uma contribuição Para o aperfeiçoamento Do treino e do jogo né? Do jogo que eu quero jogar como jogador ou como treinador, mas, é, acima de tudo, é, foi uma oportunidade de tentar conectar dimensões do jogo é, numa coisa só, né? É, e aí, é, com essa, essas alterações, essas exigências novas que o jogo vai apresentando, eu sempre fui muito inquieto, né? inquieto assim, eu, eu quero eu quero ganhar, eu quero que o, o, o meu treino desenvolva melhor o jogador, eu quero que o meu treino é, aperfeiçoe mais rapidamente a minha equipe, então eu, eu começo a, a, a usufruir da universidade, no mestrado e no doutorado, para propor uma ideia de como desenvolver inteligência de jogo, né, uma priorização de jogo, e, e começo a, a, a olhar para o modelo de jogo como, como alguma coisa ali que, que pudesse ser útil, eu vou investigar antes disso priorização tática, e aí é, faço uma série de de incursões ali para poder tentar ter acesso lá ao Vitor Frade, aquela coisa toda, para que eu olhasse para os problemas que eu ainda achava que não estou satisfeito, não estou satisfeito com essa ideia de modelo de jogo, não estou satisfeito com a priorização tática. Eu preciso de outra coisa, eu preciso avançar a, a, outro, a, outra, a outro tipo de, de, de direção, né? Então, pronto, nesse momento, nos últimos anos ali, vamos pensar, não sei exatamente precisar uma data, mas talvez ali talvez ali 2010 ou dois, final de 2009, eu começo a pensar numa perspectiva já de não modelagem, uma perspectiva de um treino, de um olhar total para o jogador. É, e e de, de uma perspectiva total de desenvolvimento de inteligência, de jogo e de autonomia, é, sem modelagem, sem uma preparação, é, que levasse em conta o modelo de jogo, nem como meio e nem como fim. né? É, então, bom, é, eu vejo é, o modelo de jogo como isso que eu disse para você há pouco, como um grande marco para a perspectiva do treino e para a perspectiva do jogo que se quer jogar. Eu vejo isso. E vejo, inclusive, como algo muito presente e vai ficar presente por muito tempo. né? É, vejo algo discutido eu falei de 97 do garganta mas tem tem é, caras que escreviam na Holanda anteriores a, 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 a 92 falando sobre isso tem franceses falando falando sobre isso é, em datas anteriores ali a, a 1986 né então é, só para dizer o seguinte não é nenhum conceito do futebol né é, do, é, é quando vem lá atrás bem lá atrás mesmo vem numa perspectiva de esporte coletivo é né? do jogo de esportivo coletivo e, e daqui a um pouco o futebol, ele, ele, ele traz essa ideia forte e acho que foi, de fato, muito útil para poder é, a, alinhar coisas, né? Então, é, é, acho muito importante que, que, que as pessoas entendam é, o, a, a perspectiva do Morro de Jogo e, mais do que isso, o impacto que, que, que essa perspectiva traz ao futebol, é, e não só no Brasil, mas muito no Brasil. É, e como você disse, né? É, hoje a gente vê pessoas falando disso em, em, em vários fóruns, né? E eu acho isso muito legal, né, João? Porque quando eu começo a escrever para a Universidade do Futebol, lá atrás, é, qual que era a minha ideia? Era tentar decodificar a linguagem da universidade para uma linguagem prática. Então, dito isso tudo, é, eu diria que, é, mesmo tendo, a, 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 digamos assim, abandonado a ideia de ter um modelo, de, 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 de usar modelo como meio ou como fim, né, como treinador, é, penso muito mais numa perspectiva de ideia e de olhar para o jogador é, para que ele é, consiga vencer os seus duelos, os seus desafios do jogo e, 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 e fazer a coisa funcionar nas conexões que, vai, que vai, vão ser criadas. Eu diria que se o jogo é um olhar para o jogador, então eu espero ficar aqui, aqui por muito tempo, desenvolver a coisa para acontecer, subir de divisão, entrar no cenário nacional do futebol, então não me perspectiva o ano que vem sendo daqui, é, mas enfim, ó, daqui um ano está em outra equipe, daqui dois anos, daqui três anos, vamos por daqui cinco anos, vai, as coisas estão dando muito certo aqui, conforme é, eu planejo que dê, é, e, e o clube planeja que dê, é, mas eu sempre penso em olhar para o jogador, é, e, e, e eu dar aparato para que ele desenvolva o máximo do seu potencial, de forma autônoma, e as pessoas, quando escutam um autônomo, elas têm arrepio. fala ah, o cara não quer trabalho, ele quer o cara ele quer jogar a bola lá, soltar lá para o cara se virar. Não é disso que se trata. Se trata de criar um, um senso de responsabilidade coletivo, de é, desenvolver indivíduos para jogar melhor é, e conectar indivíduos que jogam melhor dentro de uma equipe. É, e aí, dali para frente, é com eles né? e, e, e o treinador como um facilitador disso tudo.
0: O tempo até passou rápido, né quando o papo é bom, o tempo passa rápido. A gente vai chegando ao final do, do nosso episódio. E aí, para a gente fechar tudo isso que a gente conversou, a gente navegou bastante aqui, falamos do modelo de jogo, falamos sobre, sobre tática, o futebol moderno, falamos sobre o mundo acadêmico, a ciência dentro do futebol. Quero saber um pouco mais agora das perspectivas do, do Rodrigo sua perspectiva agora que você está no clube profissional, né, como treinador, experiência que você apresentou para gente, tem é uma experiência que você teve pela primeira vez. Como que tá suas perspectivas aí para esse ano e na sua carreira em si?
1: Bom, é, a, a vida ela vai nos ensinando que é, aquelas relações de causa e efeito cartesianas elas são muito de é, algumas algumas histórias e de algumas coincidências, né? mas no final das contas a gente na nossa vida não tem nada de cartesiano, não né? e é, Não tem nada ali muito causa e efeito, né? Faz assim que vai dar vai dar certo daquele jeito, né? Ah, são, são, são inúmeras as variáveis, né? A gente se depara com com realidades é, inusitadas, inesperadas, imprevisíveis o tempo todo, e então acho, acho que é importantíssimo que a gente tenha um, um, um plano, né? Um, dentro da nossa vida é, para que a gente saiba entender onde estamos e onde queremos chegar e qual, os, quais são os caminhos para isso, né, João? Uma coisa que gosto muito de falar é que eu sempre tive na minha, na minha perspectiva de plano de carreira a ideia de, de ser treinador de futebol profissional, de alto nível, disputar as, as principais competições, conquistar títulos nas principais competições. É, e eu sempre olhei isso como né, onde é que eu tenho que olhar e quais são os caminhos que, a, a se fazer. Eu diria que nunca nesses caminhos eu deixei de considerar aquilo que é, penso, que é o seguinte, futebol é um meio para eu me desenvolver como pessoa. É, eu nunca coloco o futebol como, ah, futebol é a minha vida. Então, é, alguns ouvintes aí até podem se decepcionar com isso que eu estou falando, né? porque eu sou um apaixonado pelo futebol e acho que, quando eu falo sobre futebol e quando eu estou em ação, os jogadores percebem isso, quando eu estou falando, vocês escutando, acho que vocês percebem isso, não preciso dizer que sou apaixonado, acho que isso está na tá na, naquilo que estou falando, na forma que estou falando, isso acho que fica evidente, mas o futebol não é a minha vida, minha vida é a minha família, minha vida são as pessoas que eu amo, né? Então, é, eu, eu nunca é, me, me preocupei em ter que tomar os caminhos mais longos para chegar onde eu quero, é, para priorizar a, o convívio com a minha família, para poder tirar proveito da minha família, para poder fazer bem para minha família, porque futebol é meio. Meio para eu ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor e um treinador melhor. Porque futebol me dá prazer, de fato. né? Se o prazer fosse ser engenheiro, eu faria de tudo para ser o engenheiro e o melhor engenheiro que eu pudesse ser. Então, eu quero ser o melhor treinador que eu puder ser, né, é, e, e na perspectiva disso, como eu te disse no começo, tô batalhando há muito tempo, né, com bons resultados, né, resultados excelentes no futebol de base, tanto esportivos quanto formativos, mas estava há muito tempo batalhando por uma oportunidade como treinador, de fato, tive experiências como auxiliar, foram muito importantes no futebol profissional, mas tava batalhando por essa experiência é, é, em futebol profissional, e muitas vezes elas apareciam, né, as oportunidades, e eu sempre dizia, ah, acho que não é essa, é a, não é a oportunidade, não é essa, não é essa, não é essa e agora acho que Muitas coisas aconteceram, convergiram, né? é, para que eu pudesse, de fato, estar nesse momento feliz. Estou muito feliz, de fato, de estar aqui. Né? É, é, e não é só porque o Luxemburgo foi treinador aqui no Espírito Santo, porque, de fato, ele foi o cara que me inspirou primeiro, né? e eu, eu não, não escondo isso. É, e aí, é, agora, eu, eu prefiro olhar para o que eu tenho de desafio no próximo momento. Qual que é o próximo? O que eu tenho de desafio no próximo momento? É, quando as competições voltarem, é ganhar o próximo jogo para ganhar, ganhar o outro e para ganhar o outro e para conseguir o objetivo principal, que é subir de divisão e depois. E depois não tem uma outra competição para conseguir vaga numa competição nacional importante. Então eu vou olhando passo a passo, sem tirar de, 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 de foco aquilo que é o mais importante lá na frente, de disputar competições de altíssimo nível, competitivo e, que quiçá, com o Porto Vitória, por que não? Né? É, é, e que sejam competições de altíssimo nível, nacionais e internacionais, é, e tenho certeza absoluta que é aquilo que falei no começo para você né? a gente tem que estar tá o tempo todo muito conectado com o ambiente que estamos para tirar proveito dele né? então a gente é, tem o tempo todo na nossa vida que usufruir das oportunidades e aprender com elas, porque senão joga tudo fora, né? não vale de nada a gente, se a gente não, 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 acordar amanhã pior do que hoje não, não, hoje não serviu, todo o resto não serviu e é assim que eu vejo o Rodrigo Leitão é, na perspectiva do futuro. Firme, forte, convicto, sem abandonar a essência é, e o amor é, pelas pessoas do meu entorno. Excelente!
0: Isso serve para inspirar jovens que estão estudando, querendo trabalhar no futebol e até para quem já está trabalhando no futebol. Isso com certeza inspira quando a gente olha para algo maior, né? que é a família e ver o futebol como um meio, como você disse mas um meio que dá prazer e que faz com que você cada dia seja queira ser melhor do que ontem. Uma briga não com outro, né? uma briga com você mesmo, uma competição com você mesmo para se desafiar, mas se o futebol um dia acabar, a família ela ela sempre estará com a gente. Né? O futebol é apenas um meio que faz com que a gente também consiga ter uma plenitude no que a gente faz. Então, eu quero desejar sucesso a você, Rodrigo, grande profissional. Como eu disse no início do podcast, sempre admirei seus trabalhos. E agora eu vou continuar torcendo o seu trabalho também, dentro do, do meio de treinador, né? A gente sabe que é um meio desafiante, vários desafios, e quero agradecer em nome do Ciência da Bola a sua participação aqui no episódio de hoje. Eu que agradeço. Este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e não deixe de acompanhar nossa novidade Ciência da Bola Academy. Acesse o nosso site cienciadabola.com.br e não deixe de conferir. Até o próximo episódio do nosso podcast. Grande abraço a todos!